0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani. Hey, ganz herzlich willkommen zu meinem allerersten Podcast. Das ist wahrscheinlich für dich ein besonderer Moment, aber vor allen Dingen für mich. Ich bin begeistert und das war ein richtig langer Weg hierher und ich möchte uns beiden die Chance geben, uns kennenzulernen, deswegen erzähle ich ein bisschen was von mir und wie mein Werdegang bis hierhin war und warum ich glaube, dass ich was zu sagen habe. In der Kurzform kann ich sagen, meine Entwicklung ging vom vaterlosen Scheidungskind, Mischling, also halb Deutscher, halb Ägypter, Straßenprügler bis dann zum Stipendiaten und nun erfolgreichen Unternehmer und Aufsichtsrat. War ein langer Weg, war ein durchaus steiniger Weg und davon möchte ich dir ein wenig erzählen. Ich bin 1967 in der wunderschönen Stadt Köln geboren, äh, groß geworden ohne Vater, weil meine Eltern sich nach meiner Geburt gleich getrennt haben. Und da beginnt vielleicht schon die Geschichte, dass vieles, heute aus meiner Perspektive mit 53, mir damals schon in die Wiege gelegt wurde, unter anderem mich einfach durchzusetzen. Das ist der der Straßenprügler. Also wenn es in Köln zur Sache ging und das war nicht immer nur eine migrationsbürgerfreundliche Stadt, dann gab es halt aufs Maul. Und ähm, manchmal gab es, das ist ein bisschen Geben und Nehmen, und manchmal nahm ich aber auch. Also es waren unterschiedliche Momente in meinem Leben und insgesamt gucke ich auf die zurück mit dem Gefühl von, die haben mich tough gemacht und vor allen Dingen klar gemacht. Ähm, weil auf der Straße musst du lernen, klar zu sein. Alles, was unklar ist, wird dir auch unklar zurückgespiegelt. Mit elf begann für mich die Kinderlandverschickung, wie ich es immer nenne. Also von Kölschen jung hin zum Odenwälder Bub Sprich, ich bin dann mit meinem Stiefvater und meiner Mutter in den Odenwald verzogen. Damals haben wir immer so, auf Spaß gesagt, badisch Sibirien, weil das war Mitte der 70er Jahre, der Schnee noch so hoch lag, dass er nicht weggeräumt werden konnte. Wenn also die Straßen zu waren, dann warst du im Odenwald mal so drei Wochen eingesperrt. Und auch das war ein interessantes Gefühl, aus dieser Großstadt Köln in so ein kleines Dörfchen zu kommen. Ähm, bin jetzt nicht ganz dunkel, aber gelockt und braune Augen mit dem Namen El-Numani, ist das nicht der erste Sympathiepunkt in so einem doch relativ konservativen Dorf. Dennoch hat mich mein Weg dann später geführt, und auch das ist wieder eine schöne Parallele, das, was damals ein schwieriger Start war, ist heute als internationaler Top-Management-Berater total hilfreich, weil meine Internationalität praktisch schon im Namen steckt und Leute schon vermuten, dass ich Multikulti bin und schon vermuten, dass ich gut Englisch spreche, weil so einer kann ja nicht nur alleine Deutsch sprechen. Die wichtigsten Stationen in meinem Leben waren im Nachhinein mein Studium. In der Schule war ich ein ziemlicher Flop, ähm, habe ein 3.0er-Abi mit Ach und Krach gemacht und war eigentlich nie ein Performer, bin in der Realschule auch vorher mal sitzen geblieben, habe ja dann im Anschluss erst das Wirtschaftsgymnasium gemacht und auch die Bundeswehrzeit war eher mit dem niedrigsten Dienstgrad für zwölf Monate verbunden, ich wurde zweimal zwangsversetzt, weil ich es irgendwie mit der deutschen Bundeswehr und dem Obrigkeitssystem nicht ganz auf die Reihe gekriegt habe. Und dann an der Uni war ich echt der Burner, habe einfach einen super Abschluss gemacht, Prädikatsexamen und das hat mir dann die Tür geöffnet in eine berufliche zarte Karriere war dann eine Zeit lang Investmentbanker bei Dresdner Kleinwort Benson auch in Spanien im Investmentbanking dabei habe so die Ups und Downs der Finanzbranche erlebt und auch da wieder ein spannendes Learning bin gleich ich nenne das immer meine Schattenanteile also in die Teile gekommen auf die ich als Mensch nicht so stolz bin Geldgier ähm, das Thema Macht kennengelernt und wie sehr mich das alles angezogen hat. Ähm, wir reden jetzt von einem jungen Mann mit ungefähr Mitte 20. Und natürlich habe ich das in dem damaligen Alter nicht erkannt. Aber heute aus Retrospektive sage ich, was für eine coole, prägende Zeit. Weil ich da sehr gut schon ein Gefühl bekommen habe, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und welchem Weg will ich folgen? Und um welchem Weg will ich nicht mehr folgen? Das war sicherlich eine der Passagen, in denen ich am meisten gelernt habe, nämlich über die Versuchungen des Lebens und wie wichtig es ist, aus dieser Tretmühle auszusteigen. In der ganzen Zeit war ich sehr geprägt äh, mit Unversöhnlichkeit. Also es gab immer wieder noch so eine Art Wut auf die Welt, weil sie mir ungerecht vorkam, warum ich es so heftig und so hart hatte warum ich mir alles so hart erarbeiten musste und anderen Dinge zufliegen. Und am wesentlichsten, kann ich sagen, lag es daran, dass ich nicht richtig gut in Verbindung gegangen bin. Also ich habe mich in Distanz zu Menschen gefühlt, weil ich selbst in Distanz zu Menschen war. Und das ist auch einer meiner Erkenntnisse heute. Verbindung braucht Nähe. Wenn ich nicht selber Verbindung zu Menschen herstelle, kann ich auch keine Nähe zu ihnen erzeugen, und die Isolation oder die Kälte oder die Einsamkeit, die ich in dieser Zeit gespürt habe als Mitte-20-Jähriger, kann ich heute sagen, war selbst gemacht. Es lag daran, wie ich auf die Welt geguckt habe. Und auch das ist sicherlich ein ganz großes Erkennen. So wie ich auf die Welt schaue, nehme ich sie auch wahr und hätte ich mit mehr... Zartheit und mehr Verbindung und mehr Freude auf die Welt geguckt, hätte ich sie auch nicht als so kalt und heftig und hart wahrgenommen. Ich habe dann noch ein paar Jahre Ausflug ins Big Business gemacht, als Unternehmensberater, bis ich irgendwann für mich festgestellt habe, boah, so will ich nicht sein, 60, 70 Stunden arbeiten und kaum noch Zeit für mich. Das hat was mit meiner Seele gemacht, eine, eine Art Verkühlung der Seele, würde ich mal sagen. So wie wenn man sich im Winter einen Schnupfen holt. Und es wurde für mich Zeit, da rauszugehen und mein eigenes Business aufzubauen. Das habe ich dann mit Anfang 30 herrlich katastrophal, ohne Vorbereitung, ohne Kunden, ohne Geld. Aber das ist ja der Vorteil mit so jungen Jahren. Da ist die Kraft einer Eiche in mir noch so stark gewesen, dass ich immer noch gut hab meinen Weg gehen können. Und habe also mein berufliches Netzwerk aufgebaut. Und das ist echt das Schöne in Deutschland. Mit der Zeit stellt sich der Erfolg von alleine ein, wenn der Player hartnäckig genug ist und willens genug. Also Fleiß bedeutet in unserem herrlichen Land einfach was. Und so hat es zwar bei mir ein paar Jahre länger gedauert, weil ich nicht gut vorbereitet war. Aber auch da konnte sich irgendwann der Erfolg mir nicht mehr verweigern. Und so habe ich, sag mal, bis heute eine recht große Unternehmensberatung gegründet mit 30 Netzwerkpartnern. Wir machen internationale Change- und Top-Management-Beratung, begleiten Projekte, Japan, Australien, habe die Welt kennengelernt und habe den Erfolg mit Menschen zusammenarbeiten gut kennengelernt. Und kann echt sagen, vom zornigen Kind bin ich heute zu einem ausgeglichenen, sag ich mal meistens, Familienvater geworden von drei Jungs und von einsamen Mann, der ich in jungen Jahren lange, lange war, zum glücklich verheirateten Ehemann, seit mittlerweile 18 Jahren verheiratet. Das sind alles nicht Zufälle oder Teile, die ich von der Straße einsammeln musste, weil sie mir zugeflogen sind, sondern hart erarbeitet. Und das ist auch der Kernausdruck meines Paid-Friend-Beratung, ich habe sehr viel innere Arbeit gemacht, Persönlichkeitsentwicklung und genauso begleite ich heute meine Kunden. Ich begleite sie mit all meiner Kraft und Liebe so gut, wie ich nur irgendwie kann, wie einen engen Freund, nur halt gegen Geld und das habe ich in den Begriff Paid Friend umgemünzt, weil es für mich sehr gut symbolisiert, was ich heute gerade tue. Und in diesem Paid Friend Podcast wirst du all diese Themen hören, von denen ich gerade erzählt habe. Also ich werde erzählen, über das Thema Heilungsarbeit. Wie wird man vom zornigen Kind zu einem ausgeglichenen Menschen? Von dem Thema Verbundenheit. Wie wirst du von einem einsamen, lonely Star, der da irgendwie rumläuft, zu jemandem, der in Verbundenheit lebt, mit Familie und mit Gemeinschaft? Wie lebst du mit jemandem, ich hatte nun mal gar keine Kohle, zu jemandem, der heute im Leben gut zurechtkommt? Ich fühle mich als gut versorgt vom Leben finanziell. Ich habe ein eigenes Haus, ich habe ein Auto, ich habe ein Wohnmobil, ich kann meine Rechnungen regelmäßig bezahlen und bin dabei ziemlich happy und bin in der Phase in meinem Leben angekommen, wo ich mit 53 nicht mehr arbeiten muss, sondern wo ich nur noch Projekte mache, auf die ich Lust habe. Und Achtung, das ist total geil, nur noch mit Leuten arbeite, mit denen ich Lust habe zu wirken. Alle meine Netzwerkpartner sind Hans verlesen und ich gönne mir den verdammten Luxus, auch nur mit den Kunden zu arbeiten, auf die ich echt Bock habe, weil ich in der Phase bin, wo ich das nicht mehr muss. Sprich, ich habe so ein hohes Grundrauschen, dass ich finanziell recht gut durchkomme. Und ach, das ist alles echt selbst gemacht. Und warum ich dir das erzähle, ist, weil man es nachmachen kann. Und das geht nicht von heute auf morgen, das braucht ein bisschen Arbeit, aber es ist total gut möglich, wenn du an dich glaubst und deine Hausaufgaben im Leben machst, ist der Erfolg und das Finden des eigenen Glücks aus meiner Sicht nicht vermeidbar. Nein, das ist nichts, was dir morgen zufliegt. Nein, das ist nichts, was du mit einem Lebenssatz irgendwie kriegst. Sorry, so leicht funktioniert das Spiel nicht. Aber ja, es ist etwas, was du mit der Zeit dir selbst schenken kannst, wenn du kontinu kontinuierlich an dir arbeitest. Und genau das ist der Teil, den ich meine, von einem, der mit viel Zorn gewesen ist, zu jemandem, der heute im größtenteils inneren Frieden lebt, durch das Thema innere Arbeit. Was meine ich damit? Bei der inneren Arbeit oder Persönlichkeitsarbeit guckst du auf die Anteile, wo du merkst, wow, da bin ich nicht der Mensch, der ich sein will. Ich würde gerne anders sein. Und diesem Anderssein gehst du auf die Spur. Was genau ist das denn? Also für mich war das unglaublich viel Wut. Ich wollte aber nicht ständig Wut haben. Abgesehen davon, dass ich später kapiert habe, unter der Wut liegt fast immer Trauer. Aber... Darauf gehen wir mal zu einer anderen Stelle tiefer ein. Ist aber ein interessantes Phänomen, weil ich glaube, bei den meisten Menschen ist das so. Aber Wut, Trauer war nicht das, wie ich als Mensch sein wollte. Ich wollte fröhlich sein, authentisch sein. Und zu gucken, was macht mich denn wütend? Was macht mich denn traurig? Und bei mir war das viel Einsamkeit. Nicht gesehen werden, nicht genug Respekt entgegenzubekommen, nicht wahrgenommen zu werden. Und mir meinen Platz zu schaffen in der Welt durch Leistung, aber auch indem ich anderen gegenüber wertschätzend war, indem ich anderen gegenüber freundlich und nett war, kam die Welt mir auf einmal neu und anders entgegen. Und das ist eins meiner großen Erfolgsrezepte, die ich jetzt seit 20 Jahren sehr erfolgreich lebe. Ich habe immer die Liebe meines Lebens gesucht. Ich wollte immer als Scheidungskind, das kennen viele Scheidungskinder von euch, eine Familie haben, ohne dass meine Kinder getrennt von mir groß werden. Und das habe ich nicht geschafft, weil ich einmal eine Frau gefunden habe und das war es dann, sondern weil wir an dieser Ehe arbeiten. Und auch darüber werden wir diesen Podcast reden. Wie hält man eine Beziehung glücklich? Also innere Arbeit für dich selbst, um happy zu werden, Arbeit, um in deiner Beziehung Heimat zu finden, aber auch ganz stinknormal ein Umfeld zu schaffen, beruflichen Erfolg zu haben, finanziell gut zurechtzukommen, ohne dich zu verlieren. Sprich, indem du trotzdem in deiner Balance bleibst. Das sind Teile, die wir uns in diesem Podcast intensiver anhören. Manchmal werde ich was dazu sagen. Ganz häufig werde ich mir richtig coole, interessante Gäste einladen, die aus ihrem Leben erzählen werden, wie sie es gemacht haben. Und nicht so eine Erfolgsbromboriumsgeschichte, sondern die auch von ihren Failures erzählen. Wo ist es, wenn mal richtig kacke gelaufen? Weil, das weißt du jetzt auch schon als Zuhörer, das, was richtig mies gelaufen ist, aus dem lernst du richtig gut. Das Wichtige ist nur, du musst es so lernen, dass du daraus für dich eine Regel ableitest, damit du den Fehler nicht drei-, vier-, Mal wiederholst. Wenn du zweimal wiederholst, schade, aber so ist es halt. Aber es ist gut, irgendwann aus der Fehlerwiederholung auszusteigen. Und auch darauf werden wir hier eingehen. Also du siehst verschiedene Themen, die alle zum Ziel haben, dass du deinen Weg findest. Es geht überhaupt nicht darum, meins nachzumachen, sondern ich werde dir immer wieder Impulse senden, manchmal auch anstrengende, du merkst das schon in meiner Wortwahl, wo du dich damit auseinandersetzen kannst. Was genau willst du denn davon machen? Was ist denn deine Wahrheit? Und darüber werden wir reden. Für die nächsten, inshallah, paar Jahre. Jetzt mache ich erstmal Schluss für heute und freue mich total auf das nächste Wiederhören mit dir. Ich sage Tschüss, hab einen genialen Tag, mach das Beste draus, weil am Ende ist es deine Entscheidung. Ciao, dein Farid, Paid friend.